0: Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! A Fala pessoal! Felipe, tudo bom? E aí, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o quadro Debate, aquele polêmico. que isso o aí o Felipe adora.
1: Que a gente sempre traz um convidado, uma pessoa para falar aqui com a gente. Isso, isso aí. E hoje a gente vai falar de um assunto
0: que tem rolado aí bastante no Sim. mercado de tecnologia, né? Já faz um tempinho. Sim. É, por isso a gente achou importante dar aqui os nossos dois centavos.
1: Sim, sim, inclusive é uma coisa que está acontecendo recorrentemente, né? A gente está vendo algumas ondas, algumas empresas passando por esse cenário, algumas pessoas passando por esse cenário, e eu acho super importante, porque mexe muito. A gente sempre busca trazer questões de que gente design, de que abrangem produto, tecnologia, e eu acho que isso é super importante porque está super em voga, né? É, a gente está falando
0: aí dos layoffs, né? Que até pouco tempo atrás a gente chamava de demissão em massa mesmo, né?
1: Uhum.
0: Mas eu acho que resolveram aí dar esse nome... Estrangeiro, não sei se... Para dar uma amenizada, né? Porque demissões em massa é pesado. Mas, pois é, infelizmente, muita gente passando por essa situação delicada, desagradável... Que pode afetar bastante aí o emocional, o financeiro... Entre outros aspectos da vida das pessoas. Então, a gente trouxe aqui uma amiga nossa, super competente. Já trabalhou comigo, inclusive, então eu posso atestar a competência dela... Mas que infelizmente passou aí por um layoff recentemente. E a gente queria trocar uma ideia com ela para entender, né? falar um pouquinho sobre isso. Estou falando da Pamela Cândido, Pam para os mais íntimos. né? Pam, se
1: apresenta aí. E aí, tudo bem, Pam?
2: E aí, galera, boa noite. É, eu sou a Pamela, tenho 25 anos, me formei em design na UFRJ, é, trabalhei na Ingresso com a Bianca. E meu último trabalho foi na Vetex, literalmente meu último, porque eu fui demitida de lá, recentemente, numa dessas levas de demissão em massa.
0: É, a gente normalmente, né, dá prosseguimento quando a pessoa fala com um boa, né, mas não vou falar boa, porque não é nem um pouco bom. <risos> boa! É. Parabéns! Boa, pô, arrasou! arrasou. <risos> Bom, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe que não é fácil, não está sendo fácil. Mas tomara que a gente consiga ajudar aqui de alguma forma, né? As pessoas que estão na mesma situação, acho que é esse o, o intuito, né? E então, vamos lá? Vamos começar?
1: Vamos, vamos embora!
0: Mas antes eu queria, eu acho importante a gente falar sobre por que, tentar entender por que esse cenário, né? Por que que, as... por que que essas demissões estão acontecendo? Por que que isso está acontecendo agora? Como é que o cenário atual, né, desse mercado aí de empresas de tecnologia está influenciando nisso? O que está que acontecendo para acontecer essas demissões?
1: Olha, é difícil dizer, né, principalmente assim, eu acho que é uma série de fatores, né? Eu acho que você tem uma série de fatores que contribuem com esse cenário, né? E aí a gente começa a falar economicamente falando isso, tem uma influência muito grande, se a gente pensar também no boom, que alguns anos atrás aconteceu na área de tecnologia, principalmente de design acho que quem é da área uh, percebeu que foi um boom muito grande que existiu um período de contratações de forma acelerada né? e acredito também que até em, em um certo ponto uma falta de maturidade de algumas empresas, uma falta de um grande é... é recebimento de investimentos por parte de investidores que injetaram dinheiro nessas startups e que propiciou né, essa contratação uh, exacerbada, no meu ponto de vista, em algumas delas, sem entender um pouco o cenário, se era possível, se ter um planejamento ideal né em relação a essas contratações. Então acho que é uma série de fatores, é difícil julgar, até porque cada empresa tem o seu cenário, cada empresa sabe o que aconteceu, mas a gente vê um padrão, né? Eu acho que
0: isso que você falou é um pouco do que eu enxergo também. Muitas startups surgiram, né? O que é um movimento bom aí para o mercado, né? As pessoas terem essa possibilidade de empreender, de, de criar coisas que vão aí ajudar as pessoas, enfim. Mas, realmente, recebendo muito investimentos muito altos hum. para justificar esses investimentos, fazendo contratações... É, de maneira às vezes de né? maneira exagerada e, e meio descontrolada, eu acho assim, né? ficou assim, muito nítido que algumas áreas são muito importantes para o crescimento de uma empresa né? o design em si ganhou um valor aí que não tinha acho uhum. que a gente ainda não chegou, a gente já falou sobre isso aqui, mas acho que a gente não chegou ainda no ponto máximo ali de, de valorização que o design pode alcançar, mas, mas já deu um, né? apareceu muito mais a carreira aí Uhum. E a, a parte de tecnologia em si, né, os desenvolvedores, então as empresas inflaram muito os salários né, para manter também, uhum. porque estava uma concorrência muito grande entre esses, essas grandes startups, esses unicórnios, para manter os funcionários, eles aumentaram muito o salário e, de
1: repente, você tem... Foi como se fosse uma bolha. Né? Uma e bolha. E estourou, né? Exatamente. Mas eu digo da bolha estourar, porque não foi uma coisa só que eu acho, eu acredito que tenha sido profissional. É, são indicadores de mercado mesmo também que fizeram também. Que isso acontecer. E aí você junta isso, é quase como se fosse uma série de fatores que tornaram o ambiente perfeito. Tornaram, é... As CNTP ideais. <risos> é, né? Transformaram o ambiente perfeito. Eu acho que a economia... É um despreparo também, que eu acho que nessas, na gestão de algumas dessas empresas, novamente, cenário para cenário, tá? Não estou querendo puxar isso, né? Levar isso para... Acho que cada uma tem a sua...
0: E, mais uma vez, né? A gente sempre reforça aqui que o que a gente traz não é verdade absoluta, né? É como... É uma opinião, né? São percepções, né? Como a gente
1: percebe o que está acontecendo em volta e tal. O que você acha que que aconteceu, qual é a sua visão disso, né, em relação a né, esse universo que você acabou de passar por isso, e aí, o que que você acredita que tenha sido, assim, uma, um dos maiores indicadores, o um maior indicador para isso acontecer?
2: Bom, eu não tenho muito conhecimento de negócio, mas eu acho que eu consigo traçar, assim, um histórico de comportamento do que eu vi do último lugar que eu trabalhei, né, uhum. e eu acho que foi exatamente isso que vocês falaram, tipo, teve um momento que parece que a empresa recebeu muito dinheiro, e aí, parecia que o pessoal não sabia muito bem o que fazer com aquilo, né? E começaram a contratar várias pessoas. E, às vezes, nem sabia muito bem o que essas pessoas iam fazer, né? Mas estavam contratando. E, de repente, de repente, eu digo, faz pouco tempo, acho que no início desse ano, tivemos uma grande reunião com toda a empresa para dizer que a gente precisava cortar custos. E aí, de repente, várias coisas começaram a ser cortadas, ferramentas, e até então, ninguém ela, tinha falado de demitir pessoas, né? Tipo, outras empresas já haviam começado com esse movimento de demissão em massa, mas não na nossa, né? Inclusive, houve um discurso do CEO da empresa, dizendo que não haveria nenhum tipo de demissão em massa, nem tipo de corte de pessoas, no nosso na nossa empresa, né? Então, deu uma certa, um certo alívio às pessoas, né? Porque todo mundo estava vendo o que estava acontecendo com o mercado e estava gerando ali um certo nervosismo, enquanto como a nossa empresa se se posicionaria em relação a isso. E aí, mesmo com esse discurso de que daria tudo certo, acabou que a gente teve a primeira leva de demissão em massa, que também, se bem lembro, foi, acho que no final do ano passado, ou início desse ano, enfim, não lembro, mas foram umas 200 pessoas mandadas mandadas embora de uma única vez e foi bem foi uma experiência bem estranha eu lembro que o clima que ficou foi totalmente de velório né? as pessoas meio que ficaram sem saber como se conversar depois as reuniões tinha um clima bem pesado e aí aconteceu né todo mundo questionou lembrou do discurso passado que tinha sido feito questionaram por que isso acontecer aí trouxeram lá né tipo de corte de gastos na empresa não está indo muito bem das pernas, está tendo que rever alguns custos, etc. E aí prometeram novamente que possivelmente não ia rolar outro tipo de demissão em massa. O que acabou acontecendo novamente, né? Eles prometem as coisas, mas eles não conseguem cumprir. E eu acho que isso é muito chato, né? Esse lance de ficar o tempo tudo contando uma historinha legal para sair bem na fita, né? Ficar bem no endomarketing e no marketing externo. E no final, isso é tudo uma grande mentira, né? Porque realmente aconteceu outra leva de demissão massa que foi essa que eu fui. Uhum. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão dizendo. E você
0: passou também por esse ponto que eu comentei? Eu lembro que você me falou, né? Desse
2: aumento de salário, né? Houve um, uma promoção geral, né? Teve uma consultoria que foi contratada para entender como é que estava o nível salarial de mercado, né? Entre as grandes empresas. E aí houve um nivelamento de salário, né? Inclusive uma correção de pessoas que estavam com salário defasado. E aí a gente né, deixou um salário ok e aí as pessoas outro ponto lá as pessoas eram promovidas muito rápido então não ia para ser nem muito rápido então tinha muita gente dobrando subindo muito de salário muito rápido o que eu acho também que é um movimento meio problemático né porque eu acho que a longo prazo não sei se isso sustenta muito bem né ficar promovendo pessoas o tempo todo mas houve sim aumento de salário é, e aí depois de
0: um tempo acontece, né? Como você falou, né? Mesmo com essa mensagem, acaba acontecendo de novo. E isso mostra acho que um pouco do próximo ponto né, que, que eu queria trazer, que o Felipe comentou também, que é a questão da, da maturidade, né? Como é que a maturidade é a experiência da, dessas lideranças, né? Desses, uhum. desses líderes de alto alto escalão ali, né, da empresa, como é que influencia, né, nesse cenário? Porque, é claro, a gente não... Todo mundo é ser humano, né? Não é que a gente ache que só porque o cara é CEO, ele vai ser perfeito, ele não vai errar. A gente sabe que é sempre um aprendizado. Mas é uma responsabilidade muito grande, é da vida das pessoas que a gente está falando. Então, exige realmente uma maturidade para por exemplo, não, não, né, fazer um discurso, um... Eu já passei por isso também, é de... de líderes da empresa fazerem um discurso num momento e aí no mês seguinte a gente já viu uma realidade completamente oposta então tem toda uma questão também de comunicação envolvida né eu acho mas como que vocês acham que tá esse cenário aí de maturidade dessas lideranças aí
1: é difícil é muito difícil de falar porque depende muito de cenário para cenário tá mas eu vou falar por mim aqui é, realmente eu já passei por coisas bem estranhas bem esquisitas então uma forçação em relação à contratação entendeu? Sem nem mesmo ter um entendimento claro de qual papel a pessoa vai exercer, do job description daquela pessoa. Então, eu já passei por cenários muito loucos nesse sentido, tá? É, é assim, é, que, que mostra um pouco disso que você está falando, tipo, ah, então a gente precisa de pessoas que estavam acima de mim e falaram, cara, contrata, só contrata. É, eu
0: acho que é uma questão de crescimento por crescimento, né? Para ter um dado, para ter um Sim. número. Eu acho que a gente pode falar mais direto, de forma mais direta aqui, exemplos que a gente vivenciou mesmo, que é vamos dobrar a empresa, vamos dobrar a quantidade de funcionários, ponto. Não, não, uhum. não existe realmente uma, é, uma necessidade específica por área ou, né? Uhum. Então, é dobrar por dobrar, é crescer por crescer. Acho que para mostrar ou para provar, para justificar algum tipo de investimento, né? Acho uhum. que depende do cenário, né? Ou para uma questão de marketing mesmo, né? De tipo, olha como a gente é grande, né? Olha como... Então, eu acho que peca muito na, na imaturidade, realmente,
1: essa, essa questão. E se você junta isso com uma gestão rasa, você piora cada vez mais. Sim. Porque você tem uma gestão muito rasa, que ela é mal feita com um número pequeno de pessoas, e quanto mais você aumenta o número de pessoas, pior a gestão fica. A comunicação fica mais difícil. Hum. Se você já não comunica bem com menos gente,
0: bota mais gente, piora.
2: Hum. E
0: você não consegue nem treinar essas pessoas. Aí soma o que a Pão falou. Aí dá promoção muito rápido também. Não então é. são pessoas despreparadas que vão subindo para cargos de liderança e a, e a bola de neve só vai
1: crescendo, né? Sim, e quando você junta isso às vezes a algumas culturas, porque o que, que acontece, né? Quando essa gestão ela não é muito madura também, ela começa a buscar... E a gente vê muito, é, nessas gerações mais novas, alguns atalhos. Então ela começa a querer aplicar alguns frameworks já prontos, ela começa a querer aplicar algumas fórmulas já prontas. Então, você passa a ter um número grande de pessoas. Aí, ao mesmo tempo, você começa a entrar naquela escada, né, naquela, todo aquele espaço de crescimento, que você não pode ter uma equipe de tantas pessoas. Ou para tantas pessoas, você deveria ter uma pessoa gerindo aquelas tantas pessoas.
2: Uhum. Então,
1: quando você começa a crescer, você começa também a ter que fazer um movimento, que eu acho que é um pouco do que a Pan falou, né? De você também promocionar determinadas pessoas, para você ter esses líderes, coordenadores, gestores. Isso tudo faz com que também a sua, a sua régua salarial ela, ela, ela aumente, né? Em todos os níveis. Né? Mas a gente. Mas a gente já viu o contrário, né? Inclusive a Pan é, é prova disso.
0: De ter um diretor que tem uma, uma pessoa abaixo dele só. Ele hum. não tem nem. Um time, muito menos um time com lideranças abaixo dele. É um diretor que foi promovido a diretor tendo um, dois funcionários abaixo dele. Não tem nenhum time. Então, é, é até acontece também, né? Em outros cenários que eu tô falando aqui, de ter uma promoção... Que nem a promoção faz sentido. Ah, não sei. Né? Não Como tá é ideia. que você tem um, um diretor
1: ou um, ou um manager, que seja um gerente, que tem um, uma pessoa... Eu entendo, mas é porque talvez esse cara ainda vai estruturar uma determinada área, né? Não sei. Eu tô é porque não assim. era
0: o caso, mas ah, sim, ah, sim, ok, sim. faz
1: sentido, pensando, sim. Talvez você contrate um diretor para
0: estruturar uma área. Sim, um sim trabalho, se você está iniciando uma área, é. faz sentido, hum. com certeza. Mas hum. acho que não era o caso.
1: Era o caso de só, tipo, sei lá, vamos você promover essa... Para segurar, pra... porque Exatamente. A coisa tava, o mercado estava muito inflado, né? Então estava uhum. é. muito... Inflado não, é o contrário. Está muito competitivo, né? Então, Exatamente. você tinha que segurar aquelas pessoas aí você ia é promovendo elas... Uma maneira de reter talentos, né? E você, Pan, você acha que você
0: tem algum exemplo, algum ponto sobre como a, a imaturidade das lideranças
2: pode influenciar nisso? Acho que trazendo para a minha realidade é justamente isso que você falou, né? Tipo, eu vejo que, e também tem a ver com o que o Felipe disse, né? Muitas pessoas são promovidas e a sensação que eu tenho que é para realmente reter essas pessoas na empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu observo que, sei lá, a pessoa não tem maturidade suficiente para estar tá naquele cargo, por exemplo. Tanto falando a nível de gerência, quanto senioridade mesmo. Então, acaba virando uma grande bagunça, né? Eu lembro que, num dos processos que, que eu estava lá na, na VTX, eu lembro me escutar o um líder falando que queria dobrar a quantidade de design presentes na empresa. E aí, em nenhum momento você falou do que, que esses designers iam fazer, né? Porque dobrar e tipo, quase 50, 60 pessoas. Não tem nem produto para esse de gente, tipo, não tem nem como alocar esse tipo de gente, sabe? Então, tinha um pouco daquilo de crescer por crescer, né? Como vocês comentaram, né?
1: Sim. E, e é interessante que é uma coisa que aí eu posso até partir um pouco da minha experiência, uma minha experiência própria. É que, às vezes, quando eu assumo um time, né, ou, quando eu tenho que guiar um time, a primeira coisa que eu faço é entender o processo de gestão, entender o capacity né, e como esse time atende a um determinado volume de entregas. Exatamente por causa disso. Porque quando aquela pessoa vira para mim e fala ah, a gente precisa de mais designers, eu falo assim, mas por quê? É, tem que ter um porquê, né? Ah, porque a gente não tá conseguindo entregar tudo. Eu falo, tudo o quê? É, eu... Não, e, e por quê que não tá Sim, conseguindo porque... entregar tudo? O primeiro Exatamente, tem que entender é... onde está o gargalo, e né? E tudo o quê? Ah, a gente não consegue entregar tudo, porque senão, ainda mais a nossa profissão, vamos colocar na profissão aqui, porque eu também sou designer, né, pensando dessa forma, é... ela é uma profissão que o leque é muito aberto, né, então não adianta também você só contratar, você precisa de um cara que seja um cara mais de UI, você precisa de um cara que seja mais um cara de pesquisa, você precisa de um cara... Então, uh, eu acho que o primeiro passo é você entender o que, que o time está entregando, a velocidade que o time está entregando, o que está que sendo pedido para esse time, que também tem eu vi casos, de, o time está muito cheio de demanda, mas demandas que não fazem parte do escopo do time, ou demandas que... E
0: aí, por causa da imaturidade dessas lideranças, esse tipo de coisa não é nem medido. Você, nem, você nem mede a velocidade de entrega, uhum. você nem mede a quantidade de demanda, você não tem nenhuma métrica que prove ou, uhum. ou descarte
1: a necessidade de contratar alguém. Mas acho que é muito em torno disso. Eu, eu já comecei de chegar em time, a primeira pergunta que eu faço é ah, é um time não sei que tem um gestor ou tem um coordenador assim, assim que tem uma pessoa liderando coordenando o coordenador do time eu pergunto, uma das primeiras perguntas cara, mas qual o método qual é o framework qual é o processo que vocês usam pra gerenciar esse time e cara, eu vou te dizer assim 80%, 80 dos times que eu faço a pergunta, de início já é ah não, aqui a gente organiza as tarefas e é isso, é tipo um to do list ali muito mambembe, às vezes nem isso tem, e aí você é um Tá, mas e aí? E aí a pessoa... E você chega e a pessoa já tá assim. Mas eu preciso de mais gente. Uhum. O pior é que você pega também
0: cenários. E, e tudo isso que eu tô falando, que a gente tá falando aqui, são coisas que eu presenciei, né? Não tô uhum. tirando do nada. Mas a gente falou muito disso também no, no episódio de carreira. Sobre, inclusive, essas lideranças fazerem uma... Não é uma delegação, é uma delargação. E eles delargam ali os, 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 os liderados, né? os designers, os desenvolvedores. E às vezes são pessoas super júniors, super né, novas, que acabaram de entrar no Sim. mercado. É, e aí quando você vai contratar, se você não sabe exatamente o perfil que você precisa, às vezes você não tem quantidade de designers sêniors o suficiente para poder ajudar esses, esses, esses júniors, né? Ou vice-versa, ou você tem muita gente sênior que é muito... É, vem com muita bagagem, muito viés, né? Porque quanto mais sênior você, você é, mais bagagem você tem de outras empresas e tal. E aí você bota todo mundo isolado, em, em times, em squads, separadas. E parece que são várias mini-empresas, né? Soltas.
1: Mini-empresas dentro de uma grande empresa. Sim, mas, mas isso fala um pouco aquilo que eu, tinha, que, eu, que eu tinha citado, né? Você pegar frameworks ou coisas prontas, né? E processos prontos sem entender o contexto, o cenário como um todo, uh, os recursos que você tem, e aí você começa a botar os pés pelas mãos, né? Uhum. E aí você começa a entender que, ah, se, eu, se eu entrego X em tantos dias, eu boto mais gente. Porque, mas isso é um pensamento tão imaturo, né? Uhum. Uhum. Se você for estudar lá tema se você for estudar métodos de, de gestão de, de projeto e tudo, você não. É muito, é muito de despreparo, é muito de despreparo, assim. É, de você
0: pegar esse é discurso do contratar por contratar, aí você uhum. pega essas pessoas e você larga elas e joga elas ali. E você não entende quem que tá precisando de ajuda, quem que tá. Né, se a coisa tá sendo bem tocada, isso influencia na qualidade do que tá sendo feito. Uhum. E influencia também, como eu falei, como nada é medido, você realmente pode ter um monte de gente que não tá fazendo nada.
1: E não existe tem um ninguém trabalho acompanhando. de otimizar recursos, né? Existe um trabalho de contratar uh -huh, pessoas, mas então, otimizar os recursos, otimizar o que exatamente. você tem, não existe, né? De otimizar, de, de fazer você
0: construir um, uma evolução profissional para aquelas pessoas que você está contratando, de você entender,
1: né, como que você faz ali para... Eu acho que isso que você está falando até é um ponto que... Eu acho que isso aí já é até um, um passo a, acima. Eu já estou indo até no básico. Ele, a tipo mais, assim, né? <risos> é, eu tenho uma pessoa trabalhando. É, é aquela coisa de. É, sem querer resumir isso, mas é quase que, que de chão de fábrica, assim, de processo, assim da coisa. Então o cara pega aquela caixinha, tira a caixinha, abre a caixinha, tira o que tem dentro da caixinha e bota ali. A pessoa realmente ela não tem uma capacidade, um entendimento de gestão mesmo, de dia a dia, de, de entender um processo, de entender um. Como é que eu otimizo? Ah, ao invés de tirar a caixinha e fechar a caixinha, mato essa fase aqui, tiro isso e boto pra lá. E aí eu vou trabalhar, ao invés de três caixinhas por um dia, eu vou trabalhar cinco caixinhas por... Acho que é isso. A pessoa vê na solução por um despreparo que quanto mais gente eu tenho, mais trabalho eu entrego. Uhum. E... Só que não. É. Isso é complicado. Só que não necessariamente, né?
0: E aí, trazendo o um ponto polêmico aqui, se essas lideranças que a gente está falando são assim, isso é um reflexo, da alta liderança. Né? Sim. Acho que a cultura da empresa e como que a empresa gerencia os funcionários é um reflexo dos CEOs, do, né, dos C-Levels ali, uhum. que justamente, como a gente estava falando, eu acho que tem aí uma responsabilidade muito grande nas mãos, que são vidas das pessoas. Né? A gente também falou isso no episódio de carreiras. É, como que o negócio vai para um nível ali que... Uhum. Eles esquecem que tem pessoas com contas para pagar, com um filho para sustentar do outro lado, e a, a maneira como as coisas são comunicadas ou como elas são gerenciadas afeta isso e, e, e existe uma responsabilidade grande. Né?
1: É, e aí é também uma pergunta que eu queria fazer para a Pamela. É, como é que você se sentiu assim na hora que isso aconteceu? Como é que foi pra você, assim, no momento que você recebeu a notícia?
2: Olha, na hora eu fiquei muito chocada. Sabe quando acontece alguma coisa e você não acredita que tá acontecendo com você? E aí parece que a ficha demora um tempo pra cair, tipo, até você processar? Eu lembro que eu tava trabalhando, tava, tipo, concentrada no que eu tava fazendo. E comecei a receber mensagem no WhatsApp, não foi nem no Slack, foi no WhatsApp, de uma ex-gerente minha falando pra eu olhar o Slack. E aí eu fui olhar o Slack tinha mensagem da diretora de design, me chamando pra uma salinha do Zoom. E eu falei assim, é, é agora que eu vou, né? Com certeza. Tinham então, várias pessoas falando comigo, eu fiquei assim, ah, provavelmente a notícia não, não vai ser boa. E eu lembro que eu entrei na salinha, tipo, eu, o clima era de velório, né? Tipo, todo mundo com uma cara bem séria. Aí ela falou assim, você já sabe porque você tá aqui. Né? Eu falei, eu sei. Ela, então, pois é, é isso mesmo. Eu falei, tá ela, bom.
1: Ela começou a conversa dessa forma. Aham. Uhum. Gente, eu ia. A próxima pergunta
0: que eu ia fazer era é justamente como que as empresas fazem para tornar esse processo mais humano, né? Porque eu escuto às vezes algumas coisas, tipo, como é que você demite uma
2: pessoa assim? Eu fico horrorizada. É, eu, não sei, eu não sei se tem uma forma mais humanizada de demitir as pessoas, né? Mas eu acho que talvez, se eles tivessem avisado previamente, seria menos pior. Porque aí, pelo menos você teria um tempo foi já começar a entrar em processo seletivo, já tentar buscar uma realocação enquanto eles estão nesse processo de demitir você, né? Mas agora, tipo, quando é imediato, porque foi imediato eu saí dessa reunião já sem acesso a mais nada, já tinham é, eu já tinha pedido acesso ao Slack meu e-mail já tinha sido deletado e foi tudo muito rápido e em 10 minutos meu Mac foi bloqueado uhum. então nenhum Mac mais eu tive acesso naquele momento e aí você não consegue, quer dizer,
0: você né, foi jogada de volta pro, pro mercado de trabalho ali, tá desempregada. Uhum. E nem os projetos, as últimas coisas que você tava fazendo, você teve a oportunidade de pegar pra não atualizar seu portfólio, né? para você conseguir um, Sim.
2: um outro empresa. Sim, não, eu não, não consegui pegar. E aí, depois, quando eu fui atualizar o portfólio, eu pedi para alguns amigos que ainda estavam lá me passar os arquivos, me passar a documentação eu conseguir usar para colocar no portfólio. Porque se dependesse do acesso deles, eu não ia conseguir pegar.
0: É, eu entendo, por uma questão de segurança a empresa,
1: esse procedimento. Mas até que ponto, né? Eu não entendo. Eu vou complementar o que você falou. Uhum. Eu entendo quando a pessoa é demitida, às vezes por um caso, uma coisa que aconteceu que... Uma justa causa. Uma justa né? causa. Ou até um caso que... Mas, gente, é layoff. É uma coisa que, assim... É... Eu acredito que num layoff, tá, é isso que eu penso, que seria uma demissão que a empresa não necessariamente quer fazer, ela faz porque infelizmente teve um guarda de gasto, passou por uma, uma dificuldade, né, e aí eu acho que, poxa, vamos lá, se a coisa aconteceu nesse ritmo, pelo menos prepara, é, assim, eu fiquei horrorizado com, com isso que ela falou nesse sentido, tá, de chegar, você já sabe porque você, porque você tá aqui, pelo amor é de Deus, chumeno. É, 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 a primeira frase foi como se a pessoa fosse ser demitida por justa causa. Tivesse feito uma coisa, tipo uhum, assim. Uma, uma coisa errada. Horror, né? É, uma coisa horrorosa, errada, que aí você sim vira pra pessoa e fala assim, cara, desculpa, mas você já sabe que você tá aqui, porque você subiu em cima da mesa, fez uma coisa muito
2: louca. Eu acho que eu Não. acho isso, porque antes, antes da, minha, da minha leva, né, eu acho que eles estavam fazendo demissões por horário antes da minha leva, outras pessoas já tinham sido demitidas, né? E a gente sabe que falta corre, né? As coisas... A gente sabe das coisas muito rápido. E eu já estava sabendo, né? Eu soube bem antes de entrar nessa reunião, mas eu já estava sabendo que tinham pessoas que já tinham sido demitidas antes do meu horário, né? Então, eu acho que foi por isso que ela falou isso. O que mais
0: me chama a atenção é, independente do cenário sensação que dá é que você é um objeto, assim, eu, eu me sentiria um objeto e não uma pessoa. Uhum. Foi uma falta de tato. Agora, presenciar isso, eu já presenciei inclusive fisicamente, né? A gente passou por demissão em massa uhum. quando ainda estávamos trabalhando em escritório, né? Então, se a, a fofoca rola solta no remoto, você imagina como é você estar tá no escritório e, de repente, a pessoa do RH vai na mesa da pessoa um por um chamando, a pessoa vai para RH e sai escoltada, porque, né, na empresa que a gente trabalhava também não podia nem ir na mesa, você tinha que ir na mesa, depois que era demitido, ia um funcionário do RH, ou enfim, da administração ali, com você na mesa, para ele ver você pegando as suas coisas, você nem mexe mais no computador e você desce escoltado. E aí era um por um. O RH toda hora ia pegando, então, é um clima absurdo, porque você tá trabalhando e você pensa que a qualquer momento alguém vai vir encostar no seu ombro assim é, você rodou também, sabe, mas é... <risos> e aí acontece eu, eu queria até trazer esse ponto mas antes, deixa eu só comentar porque que eu entendo o único motivo pelo que eu entendo não concordo, mas entendo porque tem muita gente maluca no mundo, né eu, eu sei que, tipo, tudo bem a gente tem que, não tem que assim, o justo pagar pelo pecador mas uhum. tem gente que fica muito revoltada com essas situações, e a pessoa pode dar uma sei lá, entra lá no, no VPN, deleta alguma coisa, então, mas... faz. Tem, tem pessoas que surtam e que querem retaliar a empresa de alguma forma, então é o único ponto, porque eu entendo que a empresa faz isso, para se resguardar contra esses malucos, e aí no final acho que o justo paga pelo pecador porque realmente, se todo mundo fosse honesto, todo mundo fosse sensato não precisaria fazer isso mas é a única coisa
1: então, mas a gente está falando... Por que eu acho que, que essa questão de layoff é emblemática? Eu já tive que fazer um layoff na minha empresa. Tadã! Só que a minha empresa, quando eu fiz um layoff, a minha empresa ela tinha cerca de 10 funcionários, 11 funcionários, pequenininha. Foi na época da crise dos subprimes. A empresa estava no início. E a gente saiu de um contrato de, sei lá, de 11 pessoas para zero. Um dia, dia para noite. A empresa ia quebrar. Tá? Só que o que, que a gente fez? Primeiro, a gente tinha um caixa na empresa que todos os contadores conversaram com a gente e cara, vocês são muito conservadores, então eu não precisei demitir funcionário nenhum, tá? eu, consegui, eu tive tempo hábil para me reerguer sem precisar demitir ninguém, dentro dos funcionários, efetivamente falando, eu só dispensei estagiários, foram três, acho, acredito que talvez tenha tido um funcionário que tido que dispensar, mas fora isso, outros estagiários. E eu acho que nesse momento, que foi muito emblemático, porque eu e, e meu sócio a gente chorou, a gente chorava copiosamente, porque a gente tinha uma, imagina... Uma empresa pequenininha, de 20 pessoas, de 10 pessoas. O apreço era muito grande por, esse, por essas pessoas. E eu acho que mesmo que tenha tido a batida no ombro falando né, da, da coisa, ah, a fofoca rolou e todo mundo está sabendo. Cara, acho que o mínimo que você tem que fazer é virar para a pessoa e falar, cara, é, então, é, a gente está com um problema, a gente passou por um momentos de dificuldade Deixa eu te explicar o cenário, o cenário é esse, esse, esse. Eu sei que a gente prometeu uma série de coisas, a empresa não conseguiu e não vai conseguir cumprir. Houve um... um fazer até um... Minha culpa mesmo, fazer uma coisa... Entendeu? Eu acho que é uma coisa um pouquinho mais... Mas rolou vida. isso,
2: Pão? Fala aí do resto dessa reunião. Então, foi uma reunião bem rápida, né? eu acho que durou menos de cinco minutos, foi bem rápido. Mas não houve exatamente uma explicação por parte da empresa, né? Tipo, ah, precisamos cortar custos. E é isso, sabe? Ficou uma coisa bem, bem vaga mas a, a diretora super é, se propôs a me ajudar a me realocar se eu precisasse de alguma ajuda era para entrar em contato acho que essa questão de tipo, apoio para a realocação rolou bastante sabe ela me deu o telefone dela os meus gerentes também estavam em contato para ajudar nesse quesito e eu também falei com amigos ia né? falar com vocês falei com outras pessoas também para entender se tinha alguma outra oportunidade na empresa que estavam trabalhando e coisas do tipo
1: ah isso é bem legal isso é bem legal, é. porque eu acho que é. esse apoio faz toda a diferença, né? Quando
2: você Isso aí, é com bom. certeza. Eu até hoje estou recebendo indicação, que eu nem sei quem foi que me indicou. <risos> As pessoas vêm falar comigo, ah, me indicaram você pra não sei o quê. Eu fico assim, quem foi que falou com você? Aí eu descobri quem é, mas eu nunca sei. Aí eu vou perguntando, tipo, ah, foi você que me indicou pra fulano? Fulano que eu não, talvez tenha sido uma outra pessoa.
0: E assim vai, né? Mas isso é bom, é bom de você ter contato e é bom de você ser um profissional competente, né? Que nessas horas é aquilo, é manter a calma porque você tem ali experiência, você tem a competência naquele trabalho e em algum momento você vai ser indicado ou não, mesmo que não seja uma indicação, vai conseguir alguma coisa. Mas o momento, do, na hora, né? pã fala aí como é que é
2: não eu acho que é desesperador, né? Eu, tipo, eu lembro que eu tava na reunião com elas, eu já abri um Excel e falei assim, vou começar a mandar vaga agora. Tipo, a reunião acabou. <risos> eu acho que tem um ponto que eu acho que não vai ser igual pra todo mundo. é Eu não tava tão feliz assim na empresa, né? Mas eu não queria ser demitido do de nada, né? Uma coisa é você se planejar para sair de uma empresa, né? Já sair com o emprego na mão e tudo certo. Outra coisa é você ser demitido de uma hora pra outra completamente fora de planejamento, né? Eu acho que isso dá, dá uma quebrada nas coisas, né? Eu tentei manter o máximo a calma e eu saí daquela reunião, já comecei a ver coisas de portfólio, criei uma planilha para acompanhar todos os processos seletivos que eu ia me escrever, já comecei a conversar com várias pessoas para entender como é que estava de vaga na empresa que trabalhavam, se tinha alguma indicação para algum tipo de trabalho, enfim.
0: É, eu recebi mais de uma vez já mensagens assim, de pessoas que me conhecem, né, no LinkedIn, estavam passando por layoff e me mandavam mensagem. Oi, acabei de ser mandado embora, você conhece alguém, tem alguma vaga, nananã. E aí eu falo, pô, peraí, Para que, que exatamente você tá querendo? Se eu receber alguma coisa, eu te passo e tal. Então, procuro ajudar ali, de alguma forma. Uma coisa é certa, assim, demissão é, é natural, acontece. E isso é uma coisa que acontece desde sempre, a empresa vai passar por momentos diferentes, por crises, por não crises. Ou... Não é que a, a demissão não vai acontecer. E, e nem a demissão em massa. A gente trabalhou em empresa, né? Que tinha demissão em massa todo final de ano, tinha, né? <risos> tinha umas, umas barcas, né? A gente chamava de as barcas. Então, assim, é normal. Mas o que eu é. acho legal, que eu acho que ajuda e que eu acho que é humano da parte das empresas, é justamente essa questão de quando sai uma leva de funcionários, geram né, tem gerado né, uma planilha, né, um link aberto, não sei, pode ser uma planilha ou uma lista, enfim, para ser repassado para outras empresas que estejam contratando. né Ou seja, já é uma ajuda que a própria empresa dá. Às vezes não é a empresa, mas alguém né, ali do ciclo cria para poder dar essa oportunidade para essas pessoas, porque às vezes são pessoas muito boas
2: e que calharam de estar tá nessa situação. Eu não, sei, eu não sei o quanto efetivo é essas planilhas, eu vi que costumava aparecer muito naquele Product Guru, né? Tipo, toda semana eles estavam postando alguma planilha de alguma empresa sem, sem a empresa de emissão em massa Não sei o efetivo isso tem sido, mas o que eu tenho reparado muito em processo seletivo é que não adianta você simplesmente se aplicar para vaga. Isso não é o suficiente. Você precisa de, no mínimo, uma indicação para conseguir entrar dentro do processo seletivo. Pelo menos conseguir a primeira entrevista com o RH. Pelo menos é que eu tenho... E visto até agora e conversado com algumas pessoas todo mundo tá me dizendo a mesma coisa tipo, é muito difícil você conseguir vaga sem ter uma indicação simplesmente ficar pela GUP ou pelo Greenhouse ou pela Leve, vagas.com tipo, depender somente do seu currículo concorrendo com, sei lá, mais de 100 pessoas não tem isso, né? como tem muita gente sendo demitida para cada vaga que você se aplica tem no mínimo 200 pessoas tipo, menos do que isso é basicamente impossível então, a situação tá bem complicada eu puxei até esse ponto
0: porque eu acho que isso torna o processo mais humano, né? como eu estava falando, mas tem empresas que não fazem isso, que disfarçam às vezes o, o layoff, não querem aparecer na, na mídia ali de alguma forma um holofote negativo de tipo, olha, é uma empresa que não teve uma gestão competente suficiente ou mandou um monte de gente embora. Então, para não entrar nesse alvo, a gente vê também que tem muita empresa que Vai fazendo essas demissões de forma diluída, Acelada, né? É. Diluída ali para não
1: entrar nesse holofote negativo aí. É, eu acho é, é? que às vezes isso é pior ainda, né? Porque os profissionais chegam no mercado não vindo através do layoff, porque. Exatamente. Parece é. que a pessoa né, foi demitida por.
0: É, exatamente. Você tira esse quê de humanidade que tem da empresa estar tá expondo a situação para poder ajudar esses esses funcionários a se realocarem. Eu acho que perde essa questão, fica desumano, sabe? Você manda embora, não admite que é layoff e larga as pessoas no mercado de trabalho sem esse apoio. Né?
1: É, é, é isso que eu tô falando. Eu acho que eu sou zero profissional de RH, né? A gente até trouxe a Mirella aqui, que é uma super profissional Sim. de RH, para falar. É... Mas se eu pudesse, tá? Se eu tivesse algum poder nesse sentido, pudesse participar de um layoff estruturado hoje... E aí, eu vou falar coisas aqui que vêm à minha cabeça, tá? Primeiro, por exemplo, um ambiente que as pessoas possam acessar ainda os arquivos, as coisas... Você não precisa deixar aberto. Então, que você cria um ambiente. Você sabe que você vai fazer uma demissão de 200 pessoas. Uhum. De... Então, você cria um ambiente, cria, de alguma forma, um acesso que seja restrito, mas que as pessoas possam ainda né, é, criar processos para que isso aconteça de uma maneira mais amigável. Uhum. Ajuda todo mundo. Até essa própria planilha ou disponibilização ou a empresa não tem um site de vagas coloca oportunidade, porque a empresa não tem um site também para ajudar as pessoas, com a lista das pessoas, o background das pessoas, com o contato das pessoas para ajudar. Essa coisa que poderia ajudar, Acho que entendeu? é o mínimo, é o mínimo. É, é, é e, e aí dizer para mim que você está trabalhando em cima de uma coisa humanizada, quando você não olha para esse tipo de coisa, pô não é tão humanizado assim, né, não é, é tão...
0: fora que a empresa, mesmo admitindo que é layoff e fazendo isso, na semana seguinte, né, Punk, Punk é, foi demitida a empresa fez Sim, um
2: exatamente. super evento milionário é, a a empresa não, não falou não admitiu que foi, ele em massa e isso não sequer foi falado, né, até porque ia pegar muito mal, porque o evento que aconteceu em seguida foi milionário, né as pessoas que compareceram no evento foram caríssimas. O palestrante principal, uma supermodelo, Gisele Binfo palestrando. Então, numa semana você tem minhas pessoas, na outra você tem Gisele Binfo palestrando no seu evento, sabe? Tipo.
0: Mas você falou do mercado, Pan. É, como é que tá? Assim, você falou uma percepção aí agora, né? De da questão da indicação e tal. Quais são? Você tem mais alguma percepção de como tá o mercado, como estão as vagas?
2: A, a minha percepção é que tem muita muita vaga para sênior, né? Tipo pouquíssima para pleno e júnior, né? eu acho que como sempre foi, sempre foi assim meio ruim para 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 vaga para pleno para para júnior. E muita vaga em startup, né? Muita vaga em startup, muita parecendo nada. E aí, como a gente acabou de ser demitido, rola um pé atrás, né? Tipo, será que essa empresa está preparada para receber novos funcionários? E, ou ela futuramente vai acabar demitindo também, porque não soube se planejar e se organizar corretamente para fazer as coisas? É, se isso
0: acontece numa empresa grande, né? Uhum. Você é, é Numa pequena. Numa pequena que. Sei lá, tem dois, três anos, né? você fica mais
1: desconfiado ainda, né? Olha, mas eu dei um exemplo agora que prova o contrário, né? Na ah, minha não, empresa lá, não, a gente a... conseguiu sobreviver muito mais porque tinha uma boa gestão, tinha um. Mas bom caixa, a gente né? não tá
0: generalizando, né? Mas que Sim. rola esse medo já rola. É... Bom,
2: a a questão agora é o medo que fica, né? Eu, eu comentei com a Bianca que agora nas entrevistas eu pergunto como é que tá o aumento da empresa, né? se ela tá crescendo de uma forma planejada e estruturada, ou é uma parada tipo assim, só crescer, crescer, sem planejamento nenhum. E aí, em qualquer momento, podem entrar em high efficiency mode e começar a cortar as pessoas porque não souberam se organizar. Eu sempre comento sobre isso, porque eu acabei de ser demitida, né? Então, é um trauma. Essa não foi a minha primeira demissão, mas eu acho que uma coisa é você ser demitido quando você era estagiária, né? Outra coisa é você ser demitido CLT mesmo, você bancando suas próprias contas. O é, um buraco é um pouco mais embaixo, né? Uhum.
1: Sim, sim. sim.
0: É, você falou de essa questão de indicação, né? E, e realmente, eu, eu sempre aconselho, aliás, eu tenho recebido muitos designers na mentoria que eu faço lá no, no ADP List ou designers migrando de carreira querendo emprego, né, como product designers nessas empresas ou pessoas que foram demitidas e estão querendo muito, recebo gente pedindo pra avaliar portfólio e tal e, e uma das coisas que eu falo, assim, que não adianta você sair se aplicando pra todas as vagas, um montão de vaga, uhum. porque nem você sabe, então isso que, que a Pam falou é muito importante, né, você também avaliar a empresa que você vai entrar não é só a empresa que está te avaliando né uhum. e aí às vezes você, sei lá se, é, se dá um apply lá em 20 vagas só que dessas 20, 10, você nem gostaria de trabalhar mas aí você vai passar pelo processo, porque sei lá você está desesperado, ou porque enfim, você acha que pela quantidade você tem mais chance ali, estatisticamente de passar é. para algum lugar, né Sim. só que esse lugar vai ver também que você não tem esse fit aí você vai levar um não, e aí você leva tanto não que você começa a ficar mais frustrado e mais desencorajado, mais desmotivado. Então assim, eu sempre aconselho, é, mesmo nessas situações, eu sei que deve dar um puta desespero, né? Mas mesmo nessas situações é importante você avaliar as empresas antes, ver se você tem fit, tanto com a cultura quanto com o produto, ver essa questão de momento e tal... E se aplicar só naquelas que realmente estão fazendo sentido. Se preparar, se dedicar para aquela entrevista com aquela empresa, né? É porque é muito mais, é muito mais fácil né? de você conseguir e você não levar tantos não, né? A proporção de nãos também que você leva, acho que influencia.
1: É, o problema é nisso, é só que o desespero é muito grande, né? Sim, sim. O desespero eu... é, A conta chega, o boleto uhum. chega, a luz chega e aí é complicado. É, é... Controlar ansiedade... Eu, eu já já vou traçar até um paralelo do seguinte... Eu me vejo como uma pessoa que consegue consigo controlar a ansiedade... Só que eu tenho 42 anos... Eu já tenho uma bagagem... Eu já fui empresário... Eu já consigo ter um controle maior... Mas para e aí é, para algumas pessoas... Não sei se também foi o que aconteceu com a PAN... Eu queria até saber mais nesse sentido... Mas é difícil, né? Porque sim, sim... É uma batalha... Ela falou ali... Quando você é estagiário é uma coisa... Quando você é LCLT... E já está trabalhando, as contas estão chegando e a coisa está... Estou
0: rindo
2: de nervoso, né? É, estou rindo de nervoso. pontos aí para a gente levar em consideração. Eu acho que o principal deles é a pessoa ter uma reserva financeira, né? Porque é muito lindo a gente com o discurso de dizer você tem que ter fit cultural, você tem que escolher. Eu me sinto privilegiada de ter, de ter o trabalho de entrar no Glassdoor, filtrar, pesquisar, escolher ver nota, conversar com pessoas que trabalharam, porque sei que se tem que não. Conheço gente que não recebeu nenhum centavo da empresa depois que foi demitido. Então, um ponto é ter uma reserva financeira, né? Eu acho que isso é uma coisa que traz um pouco de alívio, porque a gente sabe que, tá bom, tem seguro de emprego, mas provavelmente ele não vai cobrir todas as suas contas. Então, é importante ter uma reserva para você pelo menos diminuir um pouco da sociedade, né? Porque Realmente, se a pessoa não tiver nada, nem, nem privilégio de ficar escolhendo ela vai aparecer. Vai ser desespero puro e embora pela primeira coisa que vier.
1: Uhum.
0: Nossa, Pam, perfeito ponto. Esse ponto é muito,
2: muito importante mesmo a gente trazer. É, eu, só tô, eu só tô me dando ao luxo porque isso pra mim é um privilégio de escolher, porque eu tô com uma reserva, né? A empresa pagou tudo que ela me devia. Eu já tinha guardado um dinheiro Cortei um pouco de gasto, eu consigo me bancar por um tempo, eu não preciso ficar tão desesperada assim. Dá um desespero? Dá. Mas eu sei que eu não vou deixar de pagar meu aluguel, não vou deixar de pagar meu corpo de luz. Eu ainda tenho um certo tempo confortável para eu escolher uma empresa. Mas eu sei que tem gente que nem isso vai ter.
0: É, e desde cedo, é, desde até que você está né? O ideal é você sempre guardar uma porcentagemzinha do que você ganha, né? Nem contar com aquilo. E guardar, e guardar ao longo dos anos... Né? Quanto mais cedo você começa a juntar, é, eu, eu, eu não comecei tão cedo, mas graças a Deus em um momento eu comecei, né mas o Felipe que é super defensor disso
1: também. né É, eu, eu, eu sempre falei, acho que a gente já teve até outras conversas disso, né, Pan, sobre isso. Quando a gente para de encarar a nossa vida financeira como pessoa física, quando a gente começa a pensar que nós também somos uma empresa, nas coisas que a gente gasta, nas coisas que a gente consome, a gente começa a entender o nosso fluxo de caixa ali. Então, a gente começa a pensar assim, pô, se eu gastei tanto, tem que entrar mais tanto. Se eu gasto mais do que eu ganho, não importa se eu vou ganhar, se eu ganhar, sei lá, uh, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Se eu gasto 200, se eu gasto 100, eu vou estar sempre no prejuízo. Eu vou estar sempre... Então, esse balanço é muito importante. né Se você tirar uma fatia disso para guardar, eu sei que é difícil. Eu sei que... Uhum. A gente não tá falando, a gente fala de um cenário que às vezes as pessoas contam tudo e, e ganham muito pouco, então não tô, não é uma coisa, um cálculo aqui de privilégio, não quero trazer isso à tona, mas é super importante.
0: Não, tanto é que a gente fala de porcentagem,
1: se, hum. sei lá, se 5%, se
0: a Você pessoa vai jogar, é, sei lá. Guarda 10. Se, é. é, se for 10 reais, tá guardando, tá, tá bom, é isso, tem que Sim. guardar alguma coisa, tem que guardar, né? Hum. É, e aí tem também aquela questão da, da dica do investidor também que é você diversificar, né? Fala-se muito sobre você ter sempre uma ter mais de uma opção, né? Mais mais de uma fonte de renda. É até para designer aí tem muito designer que pô faz frila também, né? Uhum. Tem, é, acho que é sempre bom a gente pensar em diversificar, a gente não, não não ter só uma fonte de renda e depositar todo o nosso nosso esforço naquilo ali. Porque pode acontecer isso. É igual a empresa, como o Felipe está falando. Você tem mais de um cliente por causa disso. Porque se um cliente te, te dá um pé na bunda, você acabou. Se você só tem um cliente, você não tem mais renda, não tem mais dinheiro entrando,
1: né? Eu acho que essa situação, esse cenário, ele é tão um cenário que ele casa mais com o brasileiro, de modo geral, né? de um pensamento econômico né? no, no Brasil, que eu acho que permeia a, a nossa sociedade, até do que só na nossa área, né? Na nossa área de design, uhum. de... Você vê isso muito acontecendo, as pessoas não pensam muito em aposentadoria, as pessoas não pensam muito em não. investimento isso é um cenário geral, né? Acho que tinha é. que
0: ter uma educação financeira
1: né? desde cedo, né? Uhum. Sim, Eu acho que isso é importantíssimo, que a gente não tem muito aqui, em outros países de primeiro mundo tem mais, né? e aí as pessoas já pensam desde cedo nesse cenário. Uhum.
2: É, a, nossa, a nossa situação é bem complicada, né? O salário mínimo não bate com o custo de vida que a gente tem hoje em dia. Então, é realmente muito difícil para as pessoas pensar em guardar dinheiro. Né? Simplesmente quando você é pobre. É muito difícil pensar em guardar dinheiro.
1: Sim, 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 sim. Não, e, e o que... Mas, Mas exatamente é, é... foi o comentário que eu fiz. Ah. Eu não estou falando de uma camada... Porque o eu, que eu observo tá não são pessoas. Porque quando a gente entende a questão do salário mínimo, da cesta básica, de coisas assim, aí eu não tô nem entrando nesse mérito, tá? Eu tô entrando é uma coisa social, uma coisa maior. Eu digo de pessoas que têm capacidade, por exemplo, supondo que a pessoa ganha um salário aí, sei lá, de 10 mil reais, 15 mil reais, digamos assim, e ela tem a opção de escolher o lugar A, B ou C para morar. Ela vai escolher o lugar A, porque é o lugar que vai consumir todo o salário dela e vai deixar é. ela sem conseguir juntar um centavo. Então, o que a gente está falando aqui é não escolha o lugar A, escolha o lugar B, ou mas ser. consiga, ou ser, mas que te, te, é, te o... traga a capacidade de você guardar um percentual desse dinheiro, porque é muito mais importante uhum. uma situação dessa, né? O aluguel não pode comer uhum. metade do seu salário. O aluguel
0: tem que comer bem menos do que isso. E tem gente que eu conheço que paga aluguéis que... Isso. São até mais que 50% do que elas não, ganham, né? Não é,
1: não é nem, e não é nem só o aluguel, não é os luxos, as não,
0: coisas. Tudo, né? é, é tudo, é tudo. Eu tô, uhum. tô citando o aluguel, porque normalmente o aluguel é o, é o custo maior, né? Que as pessoas têm. Então o aluguel é um ponto de referência. Mas enfim, a gente está entrando, do... é. <risos> entrando no. Estão no entrando no tema financeiro. Mas eu queria que a gente fechasse aqui, eu acho que a gente já começou até nesse último ponto que eu queria trazer que é de dar dicas, né, para essas pessoas que estão passando por isso então pan, você consegue pensar em alguma
2: coisa que você tenha feito que até agora tá dando certo? Ah, várias coisas, eu acho que a primeira delas foi organizar uma planilha com todos os processos seletivos que eu tô participando para não perder o controle do que que tá acontecendo, né? Porque, justamente, né, a gente não costuma se inscrever num único processo seletivo acho partir do mais que você está desempregado, você não tem noção de em qual delas você vai passar, se vai deixar de passar ou não. Então, você vai se inscrevendo ali para tudo que você estiver vendo, que estiver fazendo sentido com o que você quer para sua carreira, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Tipo, ter alguma forma de organizar. Eu disse planilha porque eu sou fã do Excel. Então, eu fiz no Excel uma planilhazinha com todas as vagas e, né, como eu posso dar o gosto de escolher, eu também avalio o EDOR, vejo qual, quantas etapas tem o processo seletivo, faço alguns comentários específicos sobre cada vaga. E outra coisa é acionar todos os contatos que você tem disponível, né, tipo, todos os amigos que trabalham na área ou que não trabalham, pedir indicação, ver como é que tá o momento deles na empresa... E uma coisa que me ajudou bastante também, que foi um conselho que eu recebi de uma amiga recentemente, é abordar diretamente o recrutador da vaga. Então, por exemplo, eu entrei no LinkedIn e entrei no job de chifre de uma vaga. Às vezes tem o recrutador, mas às vezes não. Se for uma empresa que você tem muito interesse, eu acho que vale a pena catar o recrutador no LinkedIn, que foi o que eu fiz, eu tive que pesquisar, porque não estava explícito na vaga, e entrar diretamente em contato e demonstrar interesse. né E isso é uma forma muito boa, porque atualmente... É, que eu acho bem ruim, os processos seletivos têm sido através de plataformas que usam inteligência artificial para avaliar currículo, né? E aí a gente está falando de uma concorrência a nível Brasil de 200 a 700 pessoas. Teve uma vaga minha que fechou recentemente, que e tinha 701 pessoas concorrendo. E ela fechou com 786 pessoas. Então, assim, é desumano, né, você pensar que vai ter uma máquina avaliando o seu currículo e se você não tiver ali as palavras-chave, o que precisa estar escrito, você não passa. Então, uma das formas de tentar burlar esse sistema é conseguir indicação e tentar falar diretamente com o recrutador, né, Essas são as duas coisas que eu tenho feito. Falar com o recrutador tem dado certo, na maioria das vezes eu consigo pular essa plataforma, né, que avalia o currículo e já ir direto para entrevista do RH. Então, isso tem funcionado muito bem. Em relação ao
0: emocional,
2: para lidar com essa situação? É, eu não sei se eu sou um bom exemplo, né? Porque eu tô sendo bem fria em relação em relação a isso. Eu tô tipo, pensando assim, eu preciso trabalhar num lugar que eu tenha paz de espírito, né? Eu estipulei ali algumas coisas. E eu preciso arrumar um emprego. Eu tô tentando manter a calma pra não ficar ansiosa, né? Tem dia que a ansiedade bate altíssima e você precisa tomar um chazinho para dar uma amenizada e ver se você encontra Pai Espírito. Fala com alguns amigos também para desabafar E aí é, é bom quando tem alguns amigos que estão passando duas vezes de problemas, porque a gente troca, né? Tipo, ah, como você está fazendo para apresentar o case, como você atualiza o portfólio, como você tem apresentado as coisas. Enfim, a gente vai trocando, né? Sobre como tem que fazer os processos criativos. Mas, no geral, é tentar manter a calma para a gente não tomar nenhum tipo de decisão equivocada, né? Uhum. Boa.
1: Felipe. Olha, é difícil falar porque eu estou é, muitas vezes do outro lado, né? Eu tô contratando pessoas. O que eu tenho recebido, né? E, e o que eu, a mensagem que eu posso falar é, é muita calma nessa hora muita calma nessa hora. estou trazendo um pouco mais do que a Pam falou. Eu tenho conversado com pessoas que se aplicam para vagas com jobs que nem leem o job description da vaga. Que nem, ou que não possuem um conhecimento na, na, na área devido para fazer aquela aplicação. Então, calma, porque às vezes você pode até se queimar mais, ou às vezes você pode passar uma, um, um sinal de imaturidade maior, entendeu? Então, você chegar num processo, você. Outra coisa, essa dica que ela deu é super top da planilha também, porque se você organizar. se inscrever em muitos processos, daqui a pouco você está chamando o Claudinho de, de Roberto. A Ana, né? Porque é, são muitos contatos. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, oi, Ana. e você, Ana, aí, ah, não, Ana, tudo bem? Isso aqui foi Exatamente. a Fiz pra empresa tal. Aí ela, que empresa tal? <risos> você começa a embolar as coisas, porque é muito contato. É. E os contatos vão mudando às vezes, né? Uma pessoa derregada, e depois é outra pessoa. Aí você, caramba, mas
2: quem é? Essa? Outro ponto sobre isso. Tem gente que fala com você pelo WhatsApp. Então, tem várias conversas para ela. Tem gente que falou com pelo WhatsApp, você que vem pelo LinkedIn. Você que manda e-mail. E aí, você
1: tem que gerenciar tudo isso. Sim. É, sim. uma doideira, né? Então, uma dica, é, eu acho que é isso também, né? É de você fazer essa dica da planilha que ela deu, de você se organizar, de você ter tudo separadinho. Eu gostei né? também. Porque, senão, daqui a pouco você está embolando no meio de campo aí. Você está falando com o cara de uma empresa para aplicação de uma outra vaga. Mas, assim, preparem-se. E preparem-se bem. Eu acho que é interessante também... aí é, complementando a dica que eu, que eu falei, das pessoas estarem pouco preparadas. E, às vezes, não é nem só isso. Às vezes, quando você está trabalhando, você está no âmbito operacional da coisa. Né? Então, você já sabe o trabalho que você faz, o seu chefe sabe o trabalho que você faz. Só que quando você vai se colocar de novo no mercado, procura hum. ler um pouco mais sobre o tema, procura se informar um pouco mais sobre o tema, porque talvez existam conceitos teóricos que estão acontecendo naquele momento, e referências que vão ser pedidas de livros e de autores... No processo seletivo, a pessoa pode perguntar, né? Se atualizar
0: pode... do mercado, Exatamente,
1: né? dar uma atualizada, porque a gente já está tão acostumada com... Acostumada, né? Acostumada com o dia a dia ali, e você esquece que... Hoje você não está mais naquela zona de conforto no mercado, ele está ele... Ele em constante movimento, né? Sim. Na mais área de tecnologia.
0: É curioso você falar isso, porque hoje mesmo eu dei uma mentoria lá no ADP List, em que o menino estava justamente nessa situação. Ele já estava há muito tempo na empresa que ele estava, e aí conversando com uma amiga, ele percebeu que ele não sabia em que nível, qual, como é que ele se projetava no mercado, tava, ficou desatualizado ali, né? E isso acontece, né? Às vezes você está muito tempo ali na empresa, é demitido, tipo, peraí, onde é que eu estou? Então, é interessante também, puxando o gancho, é, tentar olhar mesmo os job, de, job descriptions, né? De diferentes vagas, e entender em que nível que você está, realmente, hum. de fato, né, se o que as, as vagas estão exigindo do nível X, né, nível pleno, se tá dentro do que você faz, né, do que você tava fazendo, do que você tem experiência,
1: para poder... É, tem um exercício que cenário. eu costumo fazer, que eu já fiz, para ir atrás de vaga, quando eu pego o job description ali, de responsabilidade que você vai fazer, eu pegava e fazia o seguinte também, eu pegava, ah, aqui você vai precisar definir a visão e tal, tal coisa, é para pô, será que eu consigo fazer isso? Então eu fazia um exercício. Ah, se eu tivesse que definir hoje a visão de um produto e tal, não, não, não. beleza, segundo ponto aqui você vai precisar também isso também ajuda você a ver no final desses bullet points do job description da vaga de entender, ah, eu tô apto, porque eu consigo fazer isso eu consigo fazer aquilo, e até te fazer alguns exercícios para fazer aquilo ali que está descrito né? sim,
0: e aí eu tenho duas dicas finais bem rápidas uma é, puxando esse gancho também que eu falei, da mentoria puxe mentoria, tem o ADP list hum. Muitos mentores aí, ou outras plataformas onde você pode conseguir isso, porque não só, como a Pam falou, desabafar com os amigos, mas conversar também com pessoas na área, mostrar o portfólio, se for um designer, mostrar o currículo, trocar ideia com profissionais que estão no mercado, para que às vezes você tem é, bagagens diferentes, pessoas com experiências diferentes para te dar toques ali... Né, e, e te dar uma ajuda às vezes até uma ajuda emocional né claro, a gente não é psicóloga às vezes eu me sinto um pouco psicóloga em algumas sessões mas a Pam mesmo fez é, mentoria comigo para eu avaliar o portfólio dela e amanhã a gente tem uma também para falar inglês, né Pam? É. esqueceu?
2: não esqueci não eu tô lembrando disso com, com, com pesar porque você vai sofrer amanhã
0: é porque ela falou, pô, eu tô fazendo uns cursos seletivos, às vezes, uma empresa lá fora, ou uma empresa que exige inglês, e aí ela pediu para eu entrevistar ela em inglês para ela treinar. Então, você é. então, pode usar né, aí de, de outras pessoas no mercado que estão dispostas a ajudar com isso, então isso é uma dica. E minha dica final tem a ver com o que a Pam falou também sobre a indicação mas mais importante Sim. ainda do que a indicação é muito mais fácil você entrar para uma vaga isso tem algumas estatísticas sobre isso mas as pessoas entram muito mais nas vagas quando elas são recrutadas e não quando elas aplicam então quando é o, o a pessoa que tá recrutando ali na empresa, né, a pessoa do RH ela te acha ela que encontrou você a, a probabilidade é maior de você ser chamado então o que que eu dou de dica? Sigam pessoas no LinkedIn que trabalhem nessa mesma empresa. Então, dando um exemplo, quero trabalhar no Netflix. O que, que eu vou fazer? Vou entrar lá e achar perfis de pessoas que trabalhem na área de Product Design do Netflix e vou adicionar essas pessoas. Nem todo mundo vai me adicionar de volta, mas se eu conseguir ali pelo menos um, dois, duas pessoas, eu posso até trocar uma ideia, perguntar, e aí, como é que é trabalhar no Netflix? Estou pensando em ir para aí, lá. lá, 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 lá. Mas, principalmente porque, uma vez que você tem contato com uma, uma outra pessoa que está dentro dessa empresa, você passa a ser second, você passa a ser segundo contato do recrutador daquela empresa. Então, a probabilidade do seu perfil aparecer nas buscas do recrutador fica muito maior. Então, acho que isso é uma dica de ouro aí para vocês terem mais chance né, de, de serem encontrados. Eu também sou, dou sempre essa dica.
1: Beleza, é isso aí.
0: Então é isso.
1: E agradecer também sua participação, foi ótimo. A gente, eu acho esse papo super importante. É, e fica a dica também para as pessoas que quiserem fazer comentário para a gente no, no, no Instagram, no LinkedIn, trazer essa questão também para conversar, enviar e-mail para a gente, mensagem. A gente está super disponível. Mentorias na DeepList, eu tenho horário bem aqui também. E é isso, gente.
0: Estamos aí para ajudar. E pedimos ajuda também, sempre, a gente parou de falar para não ficar chato, mas eu vou voltar a falar aqui, por favor, sigam, é, compartilhem, comentem, qualquer tipo de interação que vocês tenham com o podcast ou com o nosso Instagram, broken.machines, ajuda a gente a alcançar mais pessoas com essas dicas, com esse conteúdo, com o conhecimento que a gente está trazendo, vai deixar a gente muito feliz, então. E até saber o que a gente pode trazer ou melhorar. Isso, mandem dúvidas. A gente está querendo fazer, inclusive, um, um quadro, né? Só de dúvidas que a gente receba das pessoas, mas até agora a gente tem recebido poucas. Então, contextos, coisas que passaram aqui de, de assuntos que a gente já trouxe até agora, com certeza levantaram aí algumas questões. Mandem pra gente, por favor, interajam. Beleza. Pan, valeu. Obrigada, Pan. Obrigado pela participação. Valeu. Bye, Beijinho. bye. Até a próxima, pessoal. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar para gente. Você também pode nos seguir no Instagram @broken.machines para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente uma hora quinzenalmente. Até o próximo.